0: To get started, visit That's qual é a grande falácia do espiritualismo epístola de Paulo aos Colossenses Capítulo 1 comentário de Mário Persona a gente às vezes aprende coisas né que uh, nós somos sempre aprendendo eu, eu essa semana eu aprendi mais uma uh, relacionada a minha conversão que aconteceu 40 anos atrás, quando eu conversando com uma pessoa da empresa, nós ficamos mais de uma hora conversando, viajando juntos, a empresa que me contratou, uh, de repente ele trouxe à tona a questão da capacidade do homem de ler pensamentos, de uh, que existe poder dentro do homem e tudo mais, e eu percebi logo que ele estava falando de misticismo, que é o que o que norteava que é o problema da questão dos colossenses, e que entrou logo também, se infiltrou logo cedo no cristianismo. Uh, e aí tentei falar do evangelho, e quando ele começou a citar autores, eu falei, ah, você roubou minha biblioteca, não é possível, você roubou minha biblioteca antes da minha conversão, porque todos os autores que ele citava, eu tinha lido, e também eu citava passagens desses autores. Fazer alimentação natural, medicina alternativa oriental e a minha mente era um verdadeiro caldeirão de conhecimentos espiritualistas, tentando conciliar ideias emprestadas do espiritismo, do esoterismo, da teosofia, do tal Te King e eu tinha a biblioteca, ele roubou minha biblioteca, na realidade, porque eu lia autores como Allan Kardec, Madame Blavatsky, murti Carlos Castaneda, todos esses, e, e não só esses, mas uh, também... Seguia o Masaharu Taniguchi, da Seishonoye, que eu achava que ele falava alguma coisa. O Krishna, no Mahabharata, que era uma das leituras prediletas, lá ali no Bhagavad Gita, que o Gandhi passou um exemplo para mim, adotei até um estilo de vestir de camisas feitas com um saco de algodão reciclado, calça, desbotada, sandália, eu queria parecer humilde, né porque o espiritualista ele tem que se despojar de todas as coisas, eu comia só comida natural, alimentos naturais, eu era fanático em macrobiótica, que é baseada no tal tequim, eu não comia carne, não comia açúcar, não comia alimento industrializado, não comia nada que fosse muito ruim, porque a macrobiótica proibia comer coisas muito yin, você tinha que se tornar mais yang, então eu ia, qualquer coisa diferente disso ia atrapalhar o meu equilíbrio, equilíbrio yin yang, para eu poder entrar em harmonia com o universo. Né? Eu tinha Jorge Osawa e Tomil Kikuchi, eram meus mestres dietéticos da, da comida, eu estava tão magro naquela época... que eu estava quase chegando mesmo no Nirvana, atraindo olhares das pessoas de, tanto, de tão magro que eu andava. Mas essas coisas, esse interesse meu... só, só levava a, a nada. <risos> na verdade, tudo não passava de ego... Né? essa tentativa de encontrar o equilíbrio em mim mesmo... ou na filosofia, ou nas coisas, nas coisas cósmicas eu olhava para Jesus como um grande mestre, que não era mais do que um Siddhartha Gautama, o Buda, do que um Confúcio, ou até um São Francisco de Assis. Mas eu não pensava em Jesus como Deus. Normalmente um espiritualista vai falar que todo mundo é Deus, né? todo mundo tem um centelha divina, e um vem de uma energia cósmica, ou alguma bobagem desse tipo. assim. Mas e todas essas crenças não me traziam paz também ao coração. E isso aí é o comum também que acontece com todos os que enveredam por essa, por esse caminho do espiritualismo e do misticismo, do gnosticismo, a gnose que busca conhecer, né, mais do que aquilo que Deus realmente nos revelou na Sua palavra. E foi muito interessante porque chegou num ponto eu falei assim, olha, eu, eu sei o que você está, eu sei o que você acredita. Eu passei aí, eu estava aí também. E isso que eu e você queríamos isso que eu e você buscamos no espiritualismo, a única coisa que pode nos dar é Cristo. É o cristianismo, não é o espiritualismo. Porque no espiritualismo você busca o quê? A negação do eu. Você busca esvaziar-se de si mesmo, você busca elevar-se a planos mais elevados e, e procurar não ficar zen, não né? ficar assim, não ligar para mais nada, não tem nada, eu, fico, eu me esvazio de mim mesmo, né? toda essa conversa é, é falada no espiritualismo. E eu mostrei para ele o seguinte: está assim, vendo? Isso você só encontra quando você se converte a Cristo porque o evangelho fundamentalmente é oposto ao que ensina o espiritualismo, porque o evangelho ensina que não existe no homem bem algum, não existe nada, não é uma melhoria do homem. E aí então ele trouxe à tona justamente aquilo que é o espiritualismo. Ah, mas nós temos em nós uma centelha divina. Nós temos um é um, é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Pronto, falei, tá vendo? Você tem o diamante bruto. A Bíblia fala que não tem, ninguém tem nada, nem bruto a gente tem. Nós somos zero à esquerda diante de Deus. Não há nada para lapidar, não há nada para melhorar. É zero, mortos em delitos e pecados. E aí a gente vê onde, onde entra, inclusive o espiritualismo, porque por mais que fale de esvaziamento próprio, de, de, de ficar no numa, 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 num estado zen, de não ligar para as coisas... Está ligando sim, está ligando para o tal do, do diamante bruto, para o tal da centelha divina, que você tem que desenvolver, que você tem que crescer, uh, você tem que desenvolver a mediunidade. É sempre o homem, o homem, o homem. É, Satanás falando assim: uh, se comerdes esse fruto, sereis como Deus. Isso é anunciado em toda a religião hoje e pouca, pouca gente percebe que é a mesma frase que Satanás disse lá no Jardim do Éden. Você será como Deus. Se você fizer isso, você será como Deus. E aqui deixa muito claro agora que não há poder nenhum no homem, em nós não há nada. Somos o um invólucro vazio, agora preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, empoderados... Por Deus, como fala aqui no versículo 9 ou versículo 11, fortalecidos, corroborados em toda a fortaleza. Uh, quanto é toda a fortaleza? 10%, 50% ou 99%? É toda, é toda. Essa é a, a fonte de poder do cristão para viver uma vida digna uh, de Cristo nesse mundo representando a ele neste mundo. E que bênção é isso, né? Quando a gente percebe de onde nós fomos tirados, nós fomos salvos de nós mesmos. Essa é a verdade. A gente sempre fala, tá, ok, fomos salvos dos do nossos pecados, fomos salvos de Satanás, né? Fomos, nos tirou da potestade das trevas. É claro, tudo isso é verdade, mas uma coisa que às vezes a gente se esquece de pensar, fomos salvos de nós mesmos. Nós mesmos. Éramos o nosso, o nosso, o nosso ego era do tamanho do mundo, e Cristo nos salvou de nós. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.